0: med mig två nya ansikten. Det är Marcus Darell och Henrik Lindgren från vår station i Bjöv. Välkomna! Tack för det! Tackar! Uh, yeah. Bjöv har vi inte hört så jättemycket från.
1: Nej, uh, det kan vara för att vi är väldigt nya i förbundet. <skratt> Eller väldigt nya, men uh, två år i alla fall, snart. Mm. Januari 2018. Mm. Uh, så att uh, vi är väl lite doldis samtidigt för att vi ligger ju inte... Supercentralt, om man säger från Helsingborg, sätt, Men eh, vi, rent geografiskt så ligger vi ju ganska bra placerat, om man ska se till förbundets del. Mm-hmm.
0: Och vi kommer väl återkomma lite, tänkte jag. Vi kan snacka lite mer hur det har varit här de här mm. nästan två åren. Absolut, snart. Jag tänkte, jag skulle först vilja fråga lite deltidsbanman. Varför vill man bli deltidsbarn?
2: Ja, det är en bra fråga det där. Givetvis man Givetvis får man ju sätta tredje person så är intresse där att hjälpa tredje person samtidigt som man ska få huvudarbetsgivaren och sin vanliga familj till att funka. Den här perioden var fjärde vecka som det handlar om för oss i bild. Det gäller att planera och lösa uppgifterna efterhand så brukar det funka. Men man måste givetvis även ha intresse för att lösa de här 168 timmarna alltså. som mm. det handlar om.
0: För det så jag ser det på, mm. som en att det lever man med hela tiden, även om man inte har sin showveckan. Man är alltid deltidsbanman. Där finns ett mm. driv och intresse kring er som är ja, deltidsbanman. Det är så som
2: som som nu ja, vill jag säga, jag känner jag ofta bödes på, på det vanliga arbetet. Att folk är intresserade av vad man har gjort under veckan och äh, även ute i samhället om man ökar till den. Äh, ja, hämta en pizza eller någonting på den lokala pizzerian så träffar man någon där som om det har hänt någonting och så, så nej, man blir igenkänd i är det lilla är... samhället av Billeson som jag ju så. <laughs> så
1: Nej, det. vi är inte kändisar och det skulle vara din <laughs> fråga där. Eh, nej, men jag, jag spinner på lite på vad Markus berättar. Eh, för många år sedan så gjorde jag lumpen som räddningsman och jag tar med mig det för att det, det är lite stick i stäven vad du sa precis, att man är brandman hela tiden. En rektor från räddningsskolan i Skövde sa på någon examensgrej där att Ja men kom ihåg att ni arbetar som brandmän, att ni är inte brandmän Och det är ju någon sorts av skydd, precis som uniformen är vårt skydd, larmstället när vi tar av på Men eh, å andra sidan så, jag vet både jag och Marcus har ju ingripit på fritiden flera gånger Det är någon brand, det är någon trafikolycka och så vidare Eftersom vi rör och varkar och bor i samma kommun som vi, som vi arbetar i och då blir det ju att du nyttjar dina kunskaper. Och även arbetsgivaren där jag arbetat tidigare såg ju det som en positiv sak att vi hade brandmän på arbetet. För att oftast kan man göra en första bra insats. Man kan kanske ge den informationen till kommande räddningsstyrkor som kommer som är adekvat där och då. Och att man har, vi har ju varit med och räddat flera... Alltså massor av stora ekonomiska eh, värde på Isovär till exempel. Eh, som är en stor arbetsgivare i Wilson. På grund av att vi hade kunskap om hur, hur produktionen fungerar. Eh, och det är ju en vinst såklart. Sen är ju utmaningen alltid med att ha beredskap. 168 timmar i månaden. Det innebär ju också att familjen har lika mycket beredskap som vi. De vaknar på nätterna om de är lättvakta. Eh, och. Eh, Ja, man, behöver, man kan inte åka med på alla kalas eh, som är utanför minuters gränsen. Man kan inte eh, liksom, eh, välja att ja, vi går i skogen en sväng för att det är bra väder ute. Utan det är uppoffringar men samtidigt så gör man ju det för tredje man. För Man vet ju om att man kan vara där och hjälpa med hjälp av vår erfarenhet och kunskap.
2: Mm. Mm. Jag har lite att fylla i där också, angående, Försöka ge någonting tillbaka till huvudarbetsgivaren. I detta fall då, skånska byggvaror som jag jobbar på. Eh, de är väldigt nöjda med, eh, vi har ju tre deltidspersoner eh, som jobbar på Skånska byggvaror också. och eh, Jag gör en gång vartannat år har jag en hlr för både ledningen och för de kollektiva på Skånska byggvaror. Som en typ av payback för att jag då plus både mina två andra vänner, Conny och Johnny, eh, också förlova att går dig på sina sju veckor. Mm. Så att, äh, jag tycker att man kan po- poängtera det där att försöka ge no- någonting tillbaka till huvudarbetsgivaren så att alla parter blir nöjda så äh, mm. funkar det i
0: slutändan. Jag tänker att det måste vara en äh, det går inte funkar inte på alla arbetsplatser att vara deltidsbarn men mm. så ska vara kanske man kan äh, Ja, det ha ju, råd att släppa iväg mm. personer.
2: Absolut. Det är en äh, producerande enhet där vi har uteromsluckor och mm. garderober. Så att där är det alltid någon som kan hoppa in och ta sin ta vår plats om det skulle vara ett akut ärende. Men det är skillnad om man sitter och eller vad det nu kan vara. Man kan ju inte gå direkt i en kundmöte direkt. Ja, precis.
1: Men där är ju där börjar vi ju någonstans landa i en modern räddningstjänst. Tyvärr och även då att det kanske är bra. Det innebär ju att min arbetsgivare, jag kan inte ha beredskap när jag arbetar. Och jag arbetar utanför kommunen. Eh, vilket innebär att eh, jag får lösa min beredskap efterhand. Vi har eh, folk som är anställda som eh, inte kan ha hela veckor eh, där jag inkluderat. Eh, och eh, då får man lösa det. Vissa har dagtid, vissa har kvällstid, obetid och vissa har helger, och vissa har inte helger och så vidare. Men det är ju modern räddningstjänst för det ställs ju högre krav på att rätt kompetens ska finnas i hela gruppen dygnet runt eh, Vilket innebär att eh, ja, kvar alltså den här utbildningsmetodiken eh, som vi kör med Att eh, vi ska vara rätt kvalificerade och rätt förmågor Det ställs ju högre krav på oss eh, Att vi måste kunna få kunna gå in och platsa i den gruppen där det behovet finns eh, Och eh, för eh, räknar du tio år sedan så var det nog eh, ingen som arbetade utanför kommunen alla kunde ha beredskap alla sina 168 timmar Numera är det ju inte så eftersom arbetstillfällen försvinner från de lokala orterna Alternativet när vi söker deltidsbarmän och ribbanställda Så måste vi gå till de som bor i kommunen och arbetar utanför Så får vi lösa det genom ett pussel Men hittills har det ju löst snyggt och bra Och jag tänker att det fortsättningen kommer vara så det kanske blir ett, ett eget schema, eget komponerat schema och se till så att kompetenserna ska vara där alla 168 timmar. Vem det är spelar egentligen ingen roll inom situationstecken. Utan vi ska lösa uppgiften och alla ska ha sin plats. Mm. Absolut.
0: Och det har man ju förstått. Ju, jag har ju själv varit med och i lite grupperna vi ska rekrytera till. Det är just Deltespar med Nåten. Men det är inte alltid lätt att få att hitta de här personerna. Det, det är ingen självklarhet mm. för många att bli deltidsbrannande. För man, man kan redan blivit det. Det gäller att liksom öppna upp dörrarna hos många. att Det går faktiskt att vara deltidsbrannman. Kanske lite olika sätt. Och mm. Många fler än vad man. Eller många mer mm. än vad man kan mer ja, om vad man tror. Ja. Ja. Ja, korrekt.
2: Mm. Det är korrekt.
1: Och jag menar väl också att eh, jag upplever det som att vi var i en svacka med rekrytering. För att vi ribbanställda har ju blivit eh, bortprioriterade många gånger. Man säger att försvann. Det kan vi ju säga kanske vi i syd, alltså i Skåne. Vi har ju inte varit lika drabbade som längre norrut. Man säger till exempel att eh, de har kanske inga larm. Eh, alternativt så eh, ett första larm ska vara vart mer sett eh, eu liksom. För att eh, folk eh, har haft den, den problematiken att inte kunna ha 168 timmar som de har haft dagtid. Vilket innebär att de har aldrig kunnat få eh, sina obelts ersättning. Eh, så att för oss är ju en eftersläckning en lördag natt lika mycket varmt som en tisdag förmiddag. Mm. Och det kan vi tycka är fel. Eh, eftersom att. Eh, Någonstans ska det kännas Att du kliver upp från sömn Larmet går Kläderna ska på Du ska sätta dig i en bil och vara körduglig Du ska köra den sträckan du tar till brandstationen Du ska hinna ladda mentalt På det du ska utsättas för Och du ska rulla ut efter fem minuter Eller inom fem minuter Och det anser jag ju Är betydligt jobbigare Än lördag natt klockan tre Än vad det är en tisdag klockan elva på förmiddagen Absolut. Så att, Där anser jag väl att, att, att avtalet inte är till vår fördel att kunna rekrytera. Jag pratar med någon gammal kompis som jobbar som kommunpolitiker. En timme om han är närvarande på kommunfullmäktige möte har mer betalt än vad vi har vår första timme. Och absolut, politikerna har ett jätte, jätteviktigt uppdrag här i, i samhället. Men samtidigt så vi är i det akuta skedet där vi behövs just nu. Där politikerna ska se mer långtgående och framåt. Så där kanske det är lite snedbredet. Man ska inte jämföra yrken och arbete och löner. Det, det kommer inte gå för att alltid skriker alla högst om sitt eget. Men jag anser väl att för att kunna rekrytera folk- så vill vi ha förutsättningarna rätt och vi ska kunna ge dem möjlighet att säga att ja, men det är ju så här att eh, ni gör en insats i samhället tyvärr kan hon inte få den betalning som krävs eller som du, ni vill ha men eh, se till det stora hela och det är väl någonstans det vi gör som deltidare även heltidsanställda alla som jobbar inom blåljus har ju tredje man som eh, första prioritet och eh, har man möjlighet att kunna göra det för en eh, liten summa i månaden klart. Men då anser jag att då är du rätt person på rätt plats. Mm.
0: Det är ju så tror jag nog att vi alla kan, som jobbar här kan ställa upp på att mm. man gör inte detta för lönen. Nej, Det är ju ett det annat driv. Absolut. Men självklart mm. så ska det finnas där också. Jag tänkte skulle vi snacka lite om hur... Hur ni tycker det är i RSNV Ni har ju varit med sedan 2018 Då kom ni med i förbundet Innan det så Kan man säga att ni var knutna Till Landskrona Sen Genom 2000. en gemensam räddningschef mm.
1: Som hörde hemma där Så Landskronas val att uppgiva dig gemensam räddningschef mm. ähm, Vad jag...
0: tycker ni har varit De största skillnaderna Att
2: komma med i RSNV jag kan väl säga så här att den största skillnaden som jag ser på den positiva sidan är att vi har fått betydligt bättre övningsverksamhet. Mm. Betydligt bättre resurser på övningsfält, betydligt bättre resurser med personal som hjälper oss på plats för att få en bra övning och hela den biten. Det är väl den största positiva delen, så som jag uppfattar det. Jag kan säkert Henkel stämma in i Ja, också. men jag
1: stämmer in där. Mm. Jag vill ju också säga att det finns positivt och negativt, men man kallar stordrift, liksom, För att Här har vi ett förbund som ska, det ska vara lika överallt, utifrån samma förutsättningar. Vi har förmågor och så vidare. Jag vet att det var ganska tjorvigt ett tag hos oss. Ja, men nu tar de bort detta från oss. Alltså det som alldeles vi kallar förmågor då. Vad vi har en förmåga att utföra på en olycksplats. Ja, men nu kan vi inte göra detta längre helt plötsligt. Nu kan vi inte göra detta. Men samtidigt så har du ju vänt och sagt att nej nej, men det här ska vi ju vara bra på.
2: Men i din inledande skede så var det ju den stora... Vad heter det? Stora diskussionen att vi kanske tappar både det ena och det andra. Att man blev lite för avskalad. Så. Ja, så nu vill jag säga att vi hade, tag- vi hade en ny brandbil i stort sett vid det här tillfället. Och det var lite farågare att vi kanske skulle bli den och få en avdankad härifrån. Men så har det givetvis inte blett att
1: De har ändå satsat på bjuv mm. eh, Jag tror och jag hoppas Jag har hört eh, i förbifarten någonstans Men eh, jag hoppas ju att eh, RSN ser det som en, som en tillgång Att ha bjuv med För att det var en fungerande organisation eh, Innan 2018 eh, Om man tittar ekonomi och sådär Lägger inget veto i det eh, men, eh, men att organisationen fungerade eh, Bra när vi eh, inte var med i Och jag tycker att den fungerar minst lika bra nu. Eh, och möjligtvis bättre på grund av det som Markus berättade. Övningsverksamheten, det ställer höga krav. Vi ska bli bra på de få förmågor som vi har. Eh, och nu har vi ju fått en ny förmåga som vi kommer att prata om lite mm. senare såklart. Eh, men eh, i stor del så, så anser jag ju att... Eh, Om vi behöver nya saker. Vi har nyttjat några saker på en olycksplats. Vi lägger ett mejl, ett ärende. Och dagen efter har vi vi det på stationen igen. Det är ju en jättebra grej. Det är en stor service för oss. Att hela tiden ha adekvata och rätt saker på plats.
0: Ni kan ändå känna att ni är en del av förbundet. Fast vi ligger så
1: pass långt ut. Det kanske vi inte gör om man tittar på, på resterande deltidare. Men vi har ju... Fortfarande en del eh, där vi ligger mot Åstopp och där vi ligger kanske mot eh, Svalöv. Jag menar, det är, den, det är det hållet vi har varit vana vid situationstecken att eh, verka i. Liksom. Mm. Och, eh, men samtidigt så känns det som att vi är en Aresenv-station. Vi heter Station Bjuv eh, och vi tillhör förbundet. Och, eh, alla vi har nog en större. Det känns som en större säkerhet att vara med i ett förbund. Som RSNV Och att eh, Vi har ju det som inte många deltagare har Vi har ju en plus fem Alltså vi är ju två befäl Och, och fyra brandmän i varje grupp Och det är ju för att vi ska kunna Nyttja de personerna Och det var ovanligt för RSNV För det är inte vi hör inte till vanligheterna Men det är ju någonting som har byggts upp Innan vi gick in i RSNV eh, Att vi har den numerären vi har Och eh, det har ju varit eh, Det är ett plus mm. För här plötsligt har vi två händer över Uh, utifrån och utifrån hur vi ska agera på olycksplats och vi i Bju är vi vana vid att använda uh, alla sex personer
2: Vi har en fyrt bemannad uh, släckbil plus då, tankbilen ut mm. på uh, alla våra larm så att vi är redo för insats med en gång utan att vi ska behöva hoppa under mellan mm. uh, fordonen så att det är en fördel vi har i Bju också mm. så jag måste slå ett slag för det där också jag kan väl lämna det ämnet men uh, en av fördelarna kan jag tycka att uh, när vi beställer material, när vi har varit ute på rökdykning, när vi har gjort allt det här som vi behöver mer material eh, till stationen, Absorl och allt sånt här. Eh, den här Skylight som den mm, heter. Jag mm. tycker den har funkat bra. Eh, jag tror inte alla använder det i bjälve, men det är väl på... Alla ska använda det, men jag tror inte alla gör det. Men det, det är väl på frammarsch i alla fall. Mm. Och, men när, lägger man en beställning så har du dagen efter mm. det jag har.
1: Njö, det är samma här och man får återkoppling för det är nog ganska nytt nu också att man får en återkoppling. Ja, ja för att det är liksom
0: Systemet är ju relativt nytt ju, mm. och så men jag, jag har samma som ni säger samma uppfattning om att eh, det funkar bra. Mm. Sen kan man alltid göra allting bättre men det mm. funkar bra mm. serviceorganisationen stationen. Mm. Fåtto så är bra. Så får vi får väl skicka en passning, för, för dem också mm. hyllas. Det ja, även
1: en eh, bjudsmedarbetare som jobbar på ja, service. Det måste vi också slås. fantastisk så. människa. Fantastisk jag jag. människa. Mm. Hoppas han lyssnar på det. Ja. Aj
0: då, Jesus. Ja, men då kan, skulle man kunna sammanfatta då den här perioden i att eh, det börjar lite skeptiskt.
1: Ja. Eh, och det, och höger, och så, nu tittar vi, ja. tittar vi framåt ja, och eh, vi hoppas mm. ju bara att vi får behålla samma numrer. Mm. Det är ju egentligen det största som där fortfarande oron finns mm. hos oss. Att vi helt plötsligt ska bli en man mindre eller en person mindre. Och det hoppas vi att vi kan fortsätta vad den numreraren är. För att det till vår, till vår fördel så är det ju att vi har fler gubbar på plats. Och vi kan göra mer och fler saker samtidigt och samtidigt hålla oss inom med lagens ramar och se till så att vi vi sköter det snyggt liksom men jag vill slå ett slag för de här mötena som fanns innan vi gick med 2018 så i större delen av 2017 hade vi ju ganska många möten där ja, alla i princip alla var närvarande Och vi hade då Emma Nordvall och Christer var där och Jonathan och så vidare Och diskuterade här framåt hur det skulle gå igenom Så all information var ju ganska transparent för oss Och vi kunde ställa frågor och där kunde de ju möta våra farhågor Och även säga ja eller nej på våra förväntningar så det mötet, de mötena tyckte jag var riktigt bra. Ja, de gav mycket. De, de stä, gav mycket.
2: ställde svar på vissa mm, frågor mm. vi hade. Ja, för det och kan man ju tänka sig att det har varit
0: många absolut, det frågetecken var ju någon typ av, det, för en sån här. Ja, vi, vi,
2: vi, vi, vi fick ju ställa frågor och de svarade på dem. Så att jag tyckte det skötes bra där. Mm.
0: Bra, härligt. Ja, eh, ja och... Eh, en sak då som jag har varit inne och nosat lite på, som ni har då fått som lite specialkompetens, det är ju en nationell saneringsenhet. Just det. Vad, vad innebär det och vad är det för
2: något? Ja, det är som sagt en nationell enhet som finns i Atunda, Göteborg, Piteå och, och där givetvis Bjuven. Metropolen Bjuven. Ja, just det. Just det. Eh, och det är den enda deltagstationen som har... Eh, denna kompetensen, så det är vi väldigt stolta för. Då känner
0: ni inför det då, att ni är den enda deltidsorganisationen?
2: Ja, personligen, jag kan bara prata för mig själv men jag har inte tänkt så mycket på att vi är deltagare i denna frågan. för att det är en uppgift som ska göras och vi kommer att lösa det. Vi kommer att lösa det säkert bra också men vi kommer inte ha samma typ av utbildning eller samma, lika många timmar som en heltidskår har på det. Vi har ju i, I utbildningen har vi 10 timmar på detta per år av våra 75 totalt. Mm.
0: Så att, eh, Men med er driv och engagemang yeah. så lär ni lägga fler timmar. <laughs> Absolut, alltså,
2: det, det, det är spännande. Men detta är både för, så sent som igår så var vi när på Räddningstjänstens syd och hade en förevisning för befälen där nere både styrkeledare och yttre och, och till och med va? inre befäl och eh, SOS-personal som är på detta som vi förevisar, hur vi lägger upp en lina och hela den biten. Och för ja, det är en månad någonting, så var vi nere i Revinge och hade eh, utbildningen för polisen. Vad heter de? CBR? CBR en någon typ av eh, kemisk... Mm. Eh, yeah.
1: försöker inte gissa vad det heter.
2: Säg Nej. <laughs>
1: Nej, men CBRN är det handlar ju om ja, men kemikalier, radioaktivt, explosivt och så vidare. Och så vidare. Det är ju deras, deras enhet för när det the shit hits heter fan egentligen. Mm. Så.
0: Och man ska, kan väl säga den här nationella man säger, nationell keminhet, men det är ju med stöd av MSB. Ja, absolut, kan man väl säga. Absolut. Det är deras kontor. Ja,
2: så som jag har förstått det, så alla de timmarna som vi lägger på detta, så debiteras det MSB. Mm. Samma materialet kommer ju därifrån. Men eh, det känns bra. Vi är stolta över den enheten. Mm.
0: Och samtidigt som att den ska kunna verka helt, eller i nationellt perspektiv så är den ju liksom en stor del eller viktig del i vår egen mm. kemorganisation. organisation För vi har ju en ganska stor kemorganisation sett till mm. många andra räddningstjänster.
2: Den är ju alltså, den är ju i skarpt läge redan nu. Mm. Sen ska man vara klar över det också att vi är ju mer utbildning fortfarande. Och så sen, eller om någon vecka så kommer vi ha fyra personer som kommer att åka iväg på någon typ av joniserande utbildning på detta. Så att vi har liksom en löpande utbildning på det. Så att vi blir bättre och bättre och bättre. Men vi kan inte... I Helt i fas för en kanske om något år. Det får vi se när, hur många timmar vi får. givetvis. Men vi har nog en längre uppstartningsfas än om det hade legat på en heltidsstation. Mm, Men så samtidigt så har vi ett intresse och vi är stolta över, över vår enhet där.
0: Och ni känner jag tillräckligt trygg med att köra ut det. En... Absolut.
1: absolut. <laughs> jag tycker väl det. Jag har ju varit med på jag var med på några övningar. Vi hade någon på Berga för ja, några månader sedan. Där vi drog upp en saneringslina. Mm. Och jag menar vi utför ju utgif- uppgiften eh, och eh, alla eh, som sitter på stekbil och tankbil eller som blir då saneringsenheten eh, har en uppgift och eh, det är, är ju det som är så gött med egentligen en, eh, att jobba i räddningstjänsten, sanda rutiner. Avvik inte mm. så kommer det gå skit bra. Mm. Eh, och att eh, vi helt plötsligt har en kunskap om vad de andra gör. Och det är ju det som Marcus menar här också: Att vi när vi väl börjar lära oss vår egen position där vi brukar sitta kanske, och sen helt plötsligt börjar vi lära oss eh, någon annans position, ja men då blir vi ju kompletta. Då kan vi också vara med där och hjälpa till om det är någonting som eh, felar längs vägen. Mm. Men eh, den insatsen vi gjorde där i, eh, i på var ju eh, var ju bra. De gjorde en insats, alltså Bärja gjorde en insats för KEM och vi var färdiga innan de skulle börja saneras. Vilket är målsättningen. Mm. Och att vi har kontroll. Vi vet vad vi gör och vad vi behöver göra och i vilket flöde det ska gå.
0: Mm. Absolut. Det låter oerhört tryggt för mig som <laughs> KEM-tryggare. <laughs> yeah. Vi har en grej
2: till som vi kan ta upp armad ut för det sitter troligtvis några som lyssnar i ledningen här också efterhand i detta kommer ut. Vi har en första container och en andra container på det här med saneringsenheten. Och den vi alltid tar ut som vi kopplar på vår lastväxlar i ju container nummer ett. Där vi har det för att kunna sanera med en lina. Men sen har vi även en container till som står och väntar på stationen i bilen Så vi har alla grejerna på plats. Den ska fixas lite men alla grejerna är där. Problemet med den är ju att eh, vi kommer inte ut med den med en gång utan vi får eh, en extern eh, lastväxtpart för att komma och hämta den helt enkelt. Och eh, Det är möjligt att eh, det är någon diskussion om det men jag skulle nog vilja, hö- vilja höra lite mer om hur tanken ser ut med detta framöver. För att vi har ju liksom material för att kunna lägga upp två parallella linjer plus varmetält plus ja, vi kan samla en hel del personer i, i det här varmetältet och även i vår saneringskontainer. så vi kan värma upp med dieselkanoner och eh, infravarmar och hela den biten så att eh, vi vet väl inte riktigt hela händelseförloppet med container 2 så som salt idag men,
1: eh. och det är ju även eh, vi ponerar att vi har, eh, vi har en insats där vi är delaktiga för räddningstjänst så att säga. Och då eh, behöver vi ha ute i där vi står ute med vår tankp som är vår flakväxlare eller lästväxlare. Mm. Eh, ja, hur gör vi nu? Vi behöver ju ha ut den här. Men det är ju sånt här som jag tänker få lösa sig efterhand yep. men att eh, någonstans är det vettigt att lyfta den frågan. Eh, men vad har vi en lösning om det skulle eh, bli på detta viset? Sen kan man aldrig vara förberedd eh, på alla scenariohändelser men någonstans måste man landa i att Eh, vi kommer att lösa det Men vi ska ha tänkt tanken i alla fall mm. Även om den ligger långt bort mm.
0: Men eh, då kör vi väl Och passar den vidare till de som Snyggt. Tar de viktiga besluten här mm. mm. En ja. ja. Ha det bra mm. eh, <laughs> nej, och Sen tänkte jag att eh, Nu får vi nu runda av den här sändningen det gör det. De som har kämpat på och lyssnat mm. klart eh, Jag vill tacka er för att ni kommer har tid att komma hit tack till tack, tack. Och eh, kämpa på det
1: ska vi göra Ja, tack. Oh, okay. Hej. Hej.